0: В масштабах мировой экономики российская экономика — это относительно небольшой игрок. Это так, несмотря на заметную долю в мировом ВВП, достаточно большой внутренний рынок и глубокую интегрированность отдельных частей нашей экономики в мировую и региональной экономики. С другой стороны, Россия один из крупнейших по-прежнему малоконкурентный и ненасыщенный рынок с целым рядом незаполненных ниш. Поэтому вплоть до 2014 года это был рынок с большим потенциалом роста. В этом смысле Россия оставалась очень интересной для иностранных компаний. В мире таких новых рынков на самом деле мало. До конца 90-х годов страновые риски в России были очень велики. Были проблемы с защитой собственности, в первую очередь рейдерство. В Россию мешало вкладывать и неконвертируемость рубля. И поэтому риски для большинства иностранных игроков были высоки до такой степени, что максимум, что они могли себе позволить, это экспортно-импортные операции и их э, сопровождение. До ранних двухтысячных годов свою э, роль сыграла и точка зрения правительства, которое формально или неформально ограничивало доступ иностранных компаний к активам в России, Например, иностранные инвесторы были отстранены от большой приватизации. В тот момент, когда рынки рынки капитала в Российской Федерации были наконец полноценно открыты, большая часть инфраструктуры рынков была уже создана и частично поглощена российскими структурами. При этом с 2008 года начался новый процесс планомерного ограничения иностранных инвестиций в России. Поэтому де-факто присутствующие сегодня на российском рынке иностранцы – это те, кто успели поверить в Россию в 2003 году и несколько лет после после этого, до начала ограничений 2008-2010 года. Для такого краткого периода, впрочем, им удалось сделать в нашей стране очень много. До конца 90-х годов власти в России предполагали, что основной формой инвестирования в Россию иностранцами должно быть создание совместных предприятий с российскими партнерами. Но в итоге основной формой стало присутствие на российском рынке стопроцентных дочерних компаний международных холдингов. С середины 2000-х годов исчезает также и распространенная специализация российского среднего бизнеса, дистрибуция в России иностранных торговых марок. К 2012-2013 году Иностранцы, заинтересованные в российском рынке, уже почти всегда предпочитали работать здесь через свои структуры. Крупные иностранные компании интересовались в Россию в первую очередь добывающими проектами. Это естественно, ведь экспорт нефти, газа и продукции черной металлургии были и остаются основной экспортной специализацией России. В некотором смысле растущее благосостояние 2014 14 годов технически было обеспечено именно через интеграцию этих отраслей в мировую экономику. Без такой глобализации экономика России развивалась бы гораздо медленнее, доходы населения, да и бюджета отставали бы от темпов роста в Восточной Европе. Издержками этого богатства, конечно, стали следы голландской болезни или ресурсного проклятия в нашей экономике. В начале 2000 х годов международные компании активно вели переговоры с правительством о новых условиях доступа на российские рынки и к российским активам. Предполагалось, что новый курс на равноудаление олигархов и разрушение коррупционных схем 90-х годов откроет рынок для иностранцев. Иностранные компании должны были стать привилегированным партнером России. В основном эти иллюзии не оправдались. Но ставка президентской команды на прямые контакты с крупными иностранными компаниями в противовес российским стала постоянной. Даже в условиях санкций идет прагматичный диалог с ведущими западными корпорациями. Высшие российские чиновники регулярно встречаются с генеральными директорами международных компаний. Фондовый рынок России активно, хотя и неравномерно, развивался в середине 90-х годов после начала приватизации. Иностранный капитал приходил в Россию через инвестбанки или брокерские структуры, сначала через лондонские, а потом и через национальный сегмент. Потом российские компании открыли для себя и лондонскую биржу, и нью-йоркскую биржу, два ведущих мировых финансовых центра. Значение континентальных европейских бирж всегда было ниже. Это привело к идее амбициозного, но пока, мягко говоря, не сдвинувшегося с места проекта так называемого Международного финансового центра в Москве. В начале 2000-х на финансовый рынок России пришли международные страховые компании и управляющие компании. Последними уже в середине 2000-х были российские дочки иностранных розничных банков. Тем не менее, финансовый рынок России даже в масштабах европейского региона не слишком значим. Это естественно. Накопление населения слишком малы, даже несмотря на большой размер российского рынка. Накопление населения слишком малы по мировым меркам. Институты коллективного инвестирования в финансовый рынок развиты слишком слабо. До сих пор российский рынок – это один из крупнейших импортеров промышленных и потребительских товаров. В этом смысле экономика России глубоко интегрирована в мировую. Высокий уровень доходного имущества неравенства при большом населении делает Россию крайне интересной для всех потребительских компаний, несмотря на риски. В России есть много потребителей и для дорогих, и для дешевых товаров. Вот почему в Россию пришли почти все ведущие мировые потребительские компании. Именно они создали в России современное потребительское общество. Роль российских компаний в этом, конечно, была гораздо меньше. В других секторах международная кооперация развивалась с переменным успехом. Российские компании были заинтересованы в импорте оборудования, в совместном освоении внутреннего рынка, но правительство всегда опасалось потери суверенитета, национального суверенитета над развитием экономики. Ключевой кейс здесь — это российское энергомешиностроение и попытки немецкой компании «Сименс» войти на российский рынок. Из-за сопротивления силовых структур «Сименс» в 2002, 2003, 2004, 2005 году так и не дали приобрести активы в ряде машиностроительных компаний, несмотря на поддержку либерального крыла правительства. Сельское хозяйство в России из-за его внутренних проблем, как объект иностранных инвестиций, стало интересно лишь середины середине 2000-х, когда на практике заработал новый земельный кодекс. Тогда в Россию пришли ведущие мировые э, трейдеры – и Глен и Луис Дрейфус. Развитие сельского хозяйства и его интегра... интеграция в мировую экономику сыграла неожиданную роль и в российской политике. С советского времени Россия была да и остается крупным импортером продовольствия. Но в последнее время Россия стала и крупным экспортером. Например, запрет на экспорт зерна из России после лесных пожаров 2010 года привел к резкому росту цен на зерно на мировом и на Ближневосточном рынке, что стало одной из причин революции в Египте. И наоборот, власти, по всей видимости, переоценили значимость российского импорта продовольствия для стран-экспортеров. Только этим можно объяснить введение так называемых контрсанкций в августе 2014 года. Это был сильнейший удар по потребительской экономике страны по уровню жизни наших граждан, нанесенный ее властью себе же. Иностранные компании в России лишь до 2000-х годов пытались создать себе на российском рынке особые условия работы. Политика национального режима корпоративного гражданства для предприятий с иностранным капиталом, вопреки ожиданиям, в конце концов, сработало. Большая часть западных компаний в России сегодня живет и работает по российским правилам. При этом их отличает более качественная управленческая структура. Это, конечно, дает им определенные преимущества перед российскими конкурентами. Целый ряд исследований показывает, что они в гораздо меньшей степени вовлечены в коррупцию и уклонение от налогов, чем их российские конкуренты. Например, исследования э, теневых зарплат э, Сергеем Брагинским и его соавтором показали, что э, сотрудники западных компаний, сотрудники международных компаний, работающие в Москве, э, получают гораздо более высокую белую зарплату и платят гораздо больше налогов, чем их э, российские коллеги. Относительно недавно российский бизнес открыл для себя и возможности выхода на мировой рынок. Полностью интегрированы в него, пожалуй, лишь нефтегазовые и часть IT-компаний, металлургические холдинги и производители оружия. Для прочих э, компаний экспорт – это, так или иначе, скорее экзотика. При этом зависимость российских производителей от импортных комплектующих и оборудования достаточно высока. И это в основном высокотехнологичный импорт. В середине 2000-х годов приток капитала в России создал новый тренд. Российские металлурги и нефтяники искали способы покупки активов в Европе и США. Надо сказать, что более или менее успешной стала лишь экспансия сотовых компаний. Российские корпорации искали э, и путь на восток, покупая активы в Восточной и Южной Азии. Но за редким исключением компании из России пока не смогли успешно интегрировать приобретенный за границей бизнес. Некоторым компаниям пришлось продать уже купленные активы, некоторые э, выставили их на продажу, но пока не могут найти их покупателей. Примерно в это же время, в середине 2000-х годов, политика всесторонней поддержки государством конкуренции компаний из российской юрисдикции на мировых рынках, а не на внутренних рынках, стала почти догмой. Эта идея была не чисто российской. Увлечение национальными чемпионами переживали многие развивающиеся страны, да, впрочем, и многие европейские страны. Тем не менее, на российскую экономику эта идея оказала более серьезное влияние, чем в других странах. Сменились лишь игроки. Если раньше национальными чемпионами предполагались большие частные компании, то теперь речь идет о государственных компаниях. Когда цены на нефть были высокими, казалось, что это вполне работающий инструмент. Но, как говорил Уоррен Баффет, во время отлива заметно, кто не надел купальный костюм. Когда цены на нефть упали, стало очевидно, что чуда не случилось, госкомпании не смогли эффективно распорядиться своими ресурсами и теперь рассчитывают на новую порцию вливания денег из бюджета. Так или иначе, несмотря на все внутренние проблемы интеграция экономики России в мировую, это уже достигнутая цель. Это реформа, которую, в общем-то, никто специально не делал. Реформа, которая произошла само собой, когда для нее были созданы условия. Но без этого считать экономику России рыночной было бы гораздо меньше оснований, чем сейчас. Тем более обидно, что в последние два года Россия фактически своими руками отгораживается от мировой экономики.